0: Oi pessoal do Bíblia, tudo bem com vocês? Estou é, muito feliz de estar com, acompanhando você na leitura do dia de hoje. Nós estamos na semana 34, no dia 7. Hoje nós vamos ler o livro de Jó, capítulo 39 e 40, e o livro de Judas, no Novo Testamento. É, que alegria, que alegria estar com você, que alegria Poder estar acompanhando você. É, obrigada a quem está interagindo com a gente ali no Instagram, é, mandando mensagens no direct, dizendo o quanto estão sendo edificados. Muitos outros estão é, percebendo, às vezes, as nossas pequenas pausas né, em relação à gravação e perguntado, né? Como é que tá? Onde vocês estão? É, o que está acontecendo? E agradeço a vocês que têm nos acompanhado. E não só aqui no Bíblia, né, como também a gente tem envolvido em várias frentes é, ministeriais, é, estamos servindo o corpo de Cristo, pregando, anunciando o Evangelho, é, trazendo aí a, a luz da palavra para muitos corações e estamos muito felizes né, com tudo que Deus tem feito e estar com você hoje nessa leitura é algo muito sensacional e algo que tem é, nos impulsionado muito. Obrigada pelas suas orações, obrigada por cada palavra de ânimo que vocês estão ali no Insta escrevendo para nós. Isso é precioso demais e for nos fortalece na caminhada. Muito obrigada. Vamos orar então, começando essa leitura. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor está aqui, Pai, no secreto. É onde o Pai está e onde o Pai nos recompensa. Obrigada, Senhor, porque onde o Pai está é o lugar dos seus filhos. E aqui é um lugar privilegiado, Senhor, aos Teus pés. É um lugar, Senhor, assim, onde a gente pode abrir o nosso coração e também onde nós podemos meditar na Tua Palavra, Deus. A Tua Palavra é tudo que nós temos, Senhor. Só você tem as palavras de vida eterna. E nós queremos hoje nos debruçar nesses livros, Senhor, e perceber a Tua presença, conversando conosco. A Tua presença é o céu para nós. A Tua presença é tudo que faz a diferença em tudo que nós fizemos, em tudo que nós fazemos, Pai. Em nome de Jesus, Te oramos e Te agradecemos com gratidão. Amém. Jó capítulo 39 você sabe quando as cabras monteses dão a luz? Você está atento quando a corsa tem o seu filhote? Acaso você conta os meses até elas darem à luz? Sabe em que época elas têm as suas crias? Elas se agacham, dão à luz os seus filhotes e as suas dores se vão. Os seus filhotes crescem nos campos e ficam fortes. Partem e não voltam mais. Quem pôs em liberdade o jumento selvagem? Quem soltou suas cordas? Eu lhe dei o deserto como lar, o, leite seco de la... o leito seco de lagos salgados como sua morada. Ele se ri da agitação da cidade. Não ouve os gritos do tropeiro. Vagueiam pelas colinas, em busca de pasto e vai em busca daquilo que é verde. Será que o boi selvagem consentirá em servir você? E em passar a noite ao lado dos coxos de seu curral? Poderá você prendê-lo com um arreio no, na vala? Irá atrás de você arando os vales? Você vai confiar nele por causa da sua grande força? Vai deixar a cargo dele o trabalho pesado que você tem que fazer? Poderá você estar certo de que ele recolherá o seu trigo e ajuntará a sua eira? A avestruz bate as asas alegremente. que se dirá então das asas de... e da plumagem da cegonha? Ela abandona os ovos no chão e deixa que a areia os aqueça, esquecida de que um pé poderá esmagá-los, de que algum animal selvagem poderá pisoteá-los. Ela trata mal seus filhotes, como se não fossem dela, e não se importa se o seu trabalho é inútil. Isso porque Deus não lhe deu sabedoria nem parcela alguma de bom senso. Contudo, quando estende as penas para correr, ela ri do cavalo e daquele que cavalga. É você que dá força ao cavalo? Ou veste o seu pescoço com uma crina tremulante? Você o faz saltar como um gafanhoto espalhando terror com o seu orgulho refolegar? Ele escarva com fúria, mostra com prazer a sua força e sai para enfrentar as armas. Ele ri do medo e nada teme, não recua diante da espada. A aljava balança ao seu lado com a lança e os dados flamejantes. Num furou frenético, ele devora o chão. Não consegue esperar pelo toque da tombreta. Ao ouvi-lo, ele relincha. Eia! De longe sente o cheiro de combate, o brado do comando e o grito de guerra. É graças à inteligência que você tem que o falcão alça voo e estende as asas rumo ao sul? É por sua ordem que a águia se eleva e no alto constrói o seu ninho? Um penhasco é sua morada, e ali passa a noite. Uma escarpa rochosa é a sua fortaleza. De lá sai ela em busca de alimento, e de longe seus olhos o veem. Seus filhotes bebem sangue, e onde há mortos, ali ela está. Disse ainda o Senhor a Jó, Aquele que contende com o Todo-Poderoso, poderá repreendê-lo? Que responda a Deus aquele que o acusa. Então Jó respondeu ao Senhor, sou digno, como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta, sim duas vezes, mas não, irei, não direi nada mais. Depois o Senhor falou a Jó, do meio da tempestade, Prepare-se, como simples homem que é, e eu lhe farei perguntas, e você me responderá. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? Seu braço é como o de Deus. A sua voz pode trovejar como a dele? Adorne-se, então, de esplendor e glória, e vista-se de majestade e honra. Derrame a fúria da sua ira. Olhe para todo orgulhoso e lance-o por terra. Olhe para todo orgulhoso e humilhe-o. Esmague os ímpios onde estiverem, Enterre-os todos junto no pó, encubra os rostos deles no túmulo, então admitirei que a sua mão direita pode salvá-lo. Veja o behemote que criei quando criei você e que coma capim como o boi. Que força ele tem em seus lombos, que poder nos músculos do seu ventre, sua cauda balança como o cedro e os nervos de suas coxas são firmemente entrelaçados seus ossos são canos de bronze e seus membros são varas de ferro ele ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus no entanto o seu criador pode chegar a ele com sua espada os montes lhe oferecem tudo o que produzem e todos os animais selvagens brincam por perto sob os lotos se deita oculto entre os juncos do brejó os lotos o escondem à sua sombra os salgueiros, junto ao regato, o cercam. Quando o rio se enfurece, ele não se abala. Mesmo que o Jordão crespe, as ondas encontram a sua boca. Ele se mantém calmo. Poderá alguém capturá-lo pelos olhos ou prendê-lo em armadilha e enganchá-lo pelo nariz? Judas Judas, servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor sejam multiplicados a vocês. Amados, embora eu estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação, que compartilhamos senti que era necessário escrever insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, eu quero lembrá-los de que o Senhor libertou um povo do Egito, mas, posteriormente, destruiu os que não creram. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada, eles os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a esses Sodoma e Gomorra. E as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Da mesma forma, esses sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: "O Senhor o repreenda". Todavia, esses tais de fão tudo o que não entendem, e as coisas que não entendem por instinto, como os animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens são rochos submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos, são nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono sem, furtos, sem frutos, duas vezes mortas. Arrancadas pela raiz, são ondas bravias do mar espumando os seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de milhares de seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte e seguem os seus próprios desejos impuros, são cheios de si e adulam os outros por interesse. Todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, «Nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios». Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o um Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam a outros salvem arrebatando-os do fogo a outros ainda mostrem misericórdia com temor odiando até a roupa contaminada pela carne aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria ao único Deus nosso Salvador seja glória majestade poder e autoridade mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Uau, que leitura poderosa. Que você seja abençoado nesse dia e até amanhã.